0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí otro lunes, ya el primer lunes de febrero, ya se fue el primer mes, o sea que solo le quedan 11 meses a este 2021. ¿Quién lo diría? No, Todo fue tan intenso el 2020, que ahora, bueno, nuevo año, una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de seguir creciendo, y acá estamos una una semana más con los vivos eh, estos nectarios vivos ahora con toda la familia que se va a empezar a conectar la familia de los lunes los que están lo que lo ven en vivo y después lo que me dicen que lo vean en diferido así que lo bueno de esta plataforma es que queda después todo grabado así que muy lindo muy lindo bueno cómo pasaron la semana muy bien, ahí Elizabeth Añasco saludando. Hola Doctor y Juli, Vero Angeloni, muy bien firme. Qué lindo verlas, cómo están, espero que hayan pasado una linda semana. Miriam Figueroa, buenas tardes Nicasio. Miriam que cayó con un regalito de cumpleaños maravilloso. Gracias Miriam, esas ciruelas tan increíbles. Muy bueno. Eh, dar amor y recibir amor, ¿sí? Seis intercambios amorosos, dicen los Vedas. Aceptar un regalo, o sea, dar un regalo a alguien y aceptarlo, ese regalo. Eh, contar un secreto, algo confidencial, algo que tenemos en el corazón. Escuchar confidencialmente y no y no ventilarlo, digamos. Y después cocinar algo rico y comer algo rico que la gente da. Vanessa dice, hola Nicasi y Julio, ¿cómo están? Bendiciones Cami del Campo. ¡Ah, qué lindo! Cami ahí en el Campo. Vanessa Anzana, hola, buenas tardes, buenas tardes. Bárbara, Diorio, buenas tardes. Patsy 6, muy bien de Pinamar. Hola Patsy, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese tobillo? Buenas tardes, doctor. Doris Sayan, qué linda Doris. <coughs> Buenísimos los libros que compré en Sama, los releo todo el tiempo, excelentes, ¿sí? esos libros impresionantes. Feliz Sánchez, hola Nicasio, ¿cómo están? Un anito más viejo, sí, así es, un anito más viejo pero el alma es eternamente joven, así que somos seres eternos. ¿eh? Hasta que dure el cuerpito estaremos aquí felices y si no iremos a otra a otra aventura. Claudia Ponce, hola Doc y Juli, González Chávez, qué lindo Chávez, tanto tiempo sin ir por Chávez. En todo el 2020 no pude ir. Laura Arellano, buenas tardes para los dos, saludos, qué grande Laura, una entusiasta de la vida. Flor de Loto, Hare Krishna desde Chile. Corso Mucia también, hay unos manitos. Mónica Camilo, por favor, ejercicio de respiración para disfagia. Ajá. Laura Ferrio, Lincasio, dale la bienvenida a un oyente nuevo, David Thompson. Saludos. Bienvenido, David Thompson. ¿Por dónde andas, Laura? ¿Dónde estás reclutando oyentes? Muy bien ahí, la aventurera, ya se hizo camino al andar. <coughs> bueno, ejercicio de respiración para disfagia. Podemos ver, porque. Eh, ...ojalá fuera tan fácil, habría que ver la causa de la disfagia... ...Hola Doc, Gabriela, Giselle, pregunta cómo están... ...Antonia Guzmán, hola Doc Antonio, hermoso el libro de comidas... ...sí, muy bueno Antonia, espero que estés bien... ...Sachi Devi, Haribol, qué grande Sachi, tanto tiempo... ...Gabriela dice a los dos bendiciones, gracias, cuántas bendiciones, qué lindo... Eh, bueno, ejercicios respiratorios para disfagia Mónica Redondo buenas tardes doctor y Juli me distraigo con los mensajes me gusta igual leerlos me gusta leerlos así que vamos a estar, seguro Juli que va a estar ahí a ver Juli si estás ahí, poní un mensaje eh, así que bueno, no sé Juli es que está asistiendo a su perra, Roma manden bendiciones para Roma eh, que tiene síndrome de Wobbler. Es como una degeneración de una vértebra que le hace a la perrita que no pueda caminar bien, que se. O sea. que no pueda coordinar bien sus patitas y demás. Eh, ¿Cómo la pasaste? Contanos. ¿A qué te referís? ¿A ¿Cómo la pasé cuando? Buenas, hermosa tarde. Qué hermosa tarde, ¿no? Tenemos como un pequeño otoño en este verano abrazador. Hubo un calor impresionante y ahora está hace unos días nubladito, templado, refrescado. Eso, eso va bien. Exactamente, Patsy, ahí lidiando con su tobillo, paciencia y buen humor. De eso se trata, ¿eh? Ahí Doris manda... El kefir es bueno para regular la fluida intestinal, Doris. Silvia Lucifora ahora van bombas de energía para Roma, dice Patsy. Qué bueno, se va a poner contenta Juli. Bueno, yo también. Mi esposo también te está escuchando, dice Gabriela. Eh, Viviana Surijón, Fuerza para la Perrita. Gracias, gracias por todos esos lindos saludos. Y el fin de semana que yo la pasé tranquilo. En mi cumpleaños, eh, feliz, o sea, con todos los saludos y todas las muestras de afecto de tantas personas. Y también, al mismo tiempo, la pasé con Juli, con nuestros hijos, así, muy íntimo. Muy íntimo, este cumpleaños fue bastante íntimo. Eh, y después, eh, Romina Nevia dice... Hola, Nicasio, ¿cómo estás? Un conocido tiene un tipo de Parkinson que no tiene medicación que lo mejore. ¿Habrá alguna terapia alternativa que lo ayude? Gracias. Sí, la Ayurveda es, es muy bueno para el Parkinson. Vamos, Roma. Suni Barreto y Nicasio, Juli. Buenas tardes. Están de vacaciones. No, Suni, no... Más distante que eso. Estamos a pleno, con mucho servicio, mucho trabajo. Tenemos que hablar, Suni. A ver si mañana en algún momento podemos conversar. Que queda pendiente esa, esa charla. Antonia, bendiciones a Roma. Gracias. Vamos Roma. Hola, Julia Hermosa. Vamos Roma. ¿Ves? Y Juli, los quiero. La disfagia cuando estoy con problemas emocionales. Ah, bien. O sea que la disfagia viene con problemas emocionales. Bueno, después vamos a hablar en la parte de preguntas y respuestas. Mónica, vamos, vamos a hablar. Eh, entonces... Bueno, en Sama estamos los miércoles, jueves y viernes, generalmente. Lunes y martes no hay nadie. Eso para todos tenerlos en cuenta, de diez y media a quince. Todavía los protocolos y demás, o sea, las actividades grupales y demás no, no se pueden hacer. De hecho teníamos la intención de empezar yoga, clases de yoga, ahí en Sama. Ahí con Zuni, que está escribiendo, está acá conectada y bueno, tuvimos que dar marcha atrás lamentablemente, del Colegio de Médicos nos, nos dijeron que no hagamos ninguna, ninguna actividad grupal y demás todavía. Eh, bien, entonces, bueno, ahí Miriam, después voy a retomar esas preguntas. Entonces, bueno, gracias por todos los saludos para Roma, realmente uno no es nada sin la misericordia y la compasión de los demás. El Ayurveda, una de las cosas que me gusta de la Ayurveda es que te ayuda a desarrollar lo que yo llamo la visión bosque. ¿Qué significa esto? Que uno trata de ver todo el contexto. Y bueno, y, y en, o sea, ver todas las causas. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Tratar de tener una mirada amplia. ¿Por qué las personas son así con nosotros? ¿Por qué algunas personas parece que nos dañan, aunque ellos no lo quieran? ¿Qué sucede? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y el Ayurveda nos da herramientas para poder verlo. Eh, por eso, ahora con el tema de los cursos y demás, eh, que estuve meditando mucho cómo hacerlos, y no quiero que sean meramente cursos, digamos, sino quiero que sean también experiencias transformadoras. Quiero hacer como una especie de gurukula virtual, ¿no? Eh, hacer obviamente gran parte de, de los encuentros, digamos, de esta manera online que, que vino para quedarse, creo, todo esto pero después voy a incluir, digamos, en las formaciones y los cursos talleres vivenciales, o sea, eventos que van a estar incluidos obviamente las personas que tengan más cercanía podrán participar y si no después las personas que quieran concurrir y quieran hacerlos vamos a organizarlos Vamos a organizarlos en momentos puntuales, digamos, para que las personas que hagan los cursos, y si no sean de acá de Mar del Plata, eh, puedan, puedan vivenciar mucho esto. Eh, entonces la idea es que las personas que hagan los cursos va a ser obviamente opcional, ¿no? No va a ser una cuestión obligatoria, ¿no? Porque no quiero obligar a nadie, pero sí vamos a incorporar esta posibilidad de estos talleres talleres de transformación personal, talleres de autoconocimiento, los vamos a llamar, bien, que van a ser dinámicas grupales para que las personas eh, puedan tener una transformación interna, un cambio interior, porque definitivamente si nosotros queremos aproximarnos a la Yurveda y, y para poder desglosar digamos, eh, los misterios de este paradigma y de esta cosmovisión, tenemos que hacer una transformación interna y tenemos que aprender a, a observar observarnos a nosotros mismos, así que también voy a, voy a incluir cierta literatura opcional, todo que nos va a ayudar en ese sentido y en esa transformación. Hoy el tema de hoy eh, que quería hablar ¿no? es eh, Ayurveda, el arte de las proporciones. En esta primera parte donde hablamos un poco de teoría quería explicar esto de, de las proporciones ¿no? y esto tiene que ver un poco con lo que decíamos de la visión bosque porque todos sabemos, ¿no? y acá la mayoría de las personas que están aquí, que ya, ya conocen mucho de Ayurveda y entienden ¿no? esto, o sea, ¿por qué se habla tanto de los dos ya? ¿Por qué hablamos tanto de los dos ya en el Ayurveda? ¿Por qué hablamos tanto de estas fuerzas bata, pita y capa? ¿sí? Porque bata y pita y capa, digamos, representan eh, fuerzas, representan atributos. ¿Sí? Representan características presentes en el universo material. ¿Sí? Siempre decimos que bata es la conjunción del elemento espacio y aire. ¿Sí? Entonces, bata es movimiento en el espacio. ¿Sí? Representa es el sentido de movimiento. Entonces, ¿cuáles son las características de bata? Bata es seco, bata es frío, es móvil y liviano. ¿Bien? Entonces, todo, o sea, bata tiene esas cualidades. ¿Sí? Pita es la conjunción de fuego y agua entonces pita es húmedo, o sea, levemente oleoso, pita es poco móvil, ¿sí? el fuego se mueve pero en el mismo lugar, ¿no? no se va moviendo despacio en el espacio como el viento, pita es caliente, ¿sí? y es liviano también, es algo eterno. Y después tenemos capa, que capa es la conjunción de agua y tierra, bien, entonces es el factor solidificante, es el factor constructivo, anabólico, entonces capa tiene los atributos de ser pesado, húmedo, frío y estático. Bien. como decimos siempre lo semejante incrementa lo semejante entonces todo cuando nosotros vemos cualquier ecosistema en la naturaleza va a tener estos tres elementos lo mismo sucede lo mismo sucede eh, lo mismo sucede digamos en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos diferentes proporciones los tres doyas. Si bien uno puede decir bueno, yo soy batapita, mi constitución, mi prakriti, eso significa... no significa que los que son batapita no tengan capa. No, sí tienen capa, pero en mucho menor proporción. ¿Bien? Entonces, eh, toda esta proporcionalidad está en, en nuestro cuerpo y en el ecosistema. Si yo voy a una playa, no, siempre me gusta acá, que estamos en Mar del Plata, poner el ejemplo de la playa. Entonces, en la playa podríamos decir que tenemos, ¿no? eh, el sol, ¿sí?, el sol vendría a representar eh, el, la característica de pita, ¿no? el calor, la fuente de calor, ¿sí? La brisa marina, ¿sí?, la brisa, el vientito que corre, ¿no?, representa el vata, ese etéreo, ¿no?, ese movimiento. Y el capa es la arena y el mar, ¿sí?, más la arena, digamos, también, y el mar si fuera cuando está quietito, ¿no? El mar cuando está más en movimiento tiene también algunas características de bata. ¿sí? Y eso les quería explicar. Entonces, si yo saco, por ejemplo, el mar de la playa, se vuelve un desierto. O si saco el sol, ¿no? como un día como hoy, nublado, no tiene, el, el mismo, eh, no tiene el, el, la misma característica. Entonces, en el Ayurveda lo que, lo que buscamos sobre todo es entender las proporciones. Y esto sirve mucho para la alimentación. El secreto en el Ayurveda no es entender bata, Pita y capa de forma separada, sino entender las proporciones de estos tres atributos de bata, Pita y capa que yo necesito para lograr un efecto determinado. ¿Sí? Por eso ustedes van a ver que en el Ayurveda cualquier preparación, cualquier medicamento va a ser como un conjunto de un montón de sustancias. ¿Sí? Nunca, nunca van a tener, digamos... Eh, como una preparación que sea como una monodieta. Salvo en casos puntuales, por ejemplo, como en ayunos, como en preparaciones específicas. Pero en general, cuando yo doy una medicina en el Ayurveda, doy una serie de cosas. Cuando preparo un jugo, cuando preparo una formulación, una fórmula, van a ver que tiene como mínimo tres ingredientes. Y de ahí para arriba, entre tres a diez ingredientes generalmente son las formulaciones. Hay algunas que tienen más, pero eso es raro y en realidad tampoco se sugiere tanto en el Ayurveda, ¿no? como el Chawan que es un medicamento que, que tiene como 71 componentes, pero es algo más moderno que tradicional, ¿sí? es como un tónico ayurvédico. Entonces, en estas tres, en, en todos estos atributos digamos, de los doyas, ¿No? Como estábamos diciendo, si es frío, si es caliente. Siempre el ayurveda va a hablar de las gunas, de las características. ¿sí? Esto va a ser de las primeras cosas que vamos a hablar en los cursos. Es, nosotros estamos viendo atributos: estamos viendo frío, estamos viendo calor, estamos viendo liviandad, pesadez, movimiento, quietud, ¿sí? liso, rugoso. Son 10 pares de atributos. Entonces eso es lo que yo quiero entender y eso en definitiva es lo que a mí me va a permitir balancearlo. Porque, por ejemplo, nosotros podemos eh, decir que una persona tiene un trastorno de bata, ¿sí? Entonces una persona tiene un desequilibrio de bata, pero yo podría decir, ¿el desequilibrio de bata de esta persona qué es? ¿Porque tiene exceso de movimiento? ¿Porque tiene exceso de frío? ¿Porque tiene exceso de sequedad? ¿Sí? o porque tiene exceso de emaciación, digamos, de, de, de descenso de sustancia. Entonces, ¿qué tipo de trastorno bata tiene? Entonces, fíjense que un trastorno bata dice, ah, no es un trastorno bata. Pero, no sé, un trastorno de ansiedad, por ejemplo, es un trastorno de bata, pero por exceso de movimiento. ¿sí? Eh, no sé, una anorexia nerviosa es un trastorno de bata, pero es un trastorno por disminución de volumen y por emaciación. ¿sí? La constipación es un trastorno de bata, pero por sequedad. ¿Se entiende? Eh, la artrosis es un trastorno de bata por sequedad y frío. Entonces, eh, de la misma manera, entonces cuando yo quiero aportar bata, yo digo, bueno, necesito más bata. ¿Qué necesito? ¿Necesito frío? ¿Necesito sequedad? ¿O necesito movimiento? De la, man de la misma manera en pita. ¿sí? Yo podría decir, bueno, esta persona tiene un desequilibrio pita. ¿Tiene exceso de calor? O tiene exceso de aceite, ¿sí? O tiene exceso de movimiento, ¿sí? O poco movimiento, ¿bien? Y, lo, y, y pita es más fácil porque al ser el único doya caliente, en general, los trastornos de pita son por exceso de calor. Es raro y pocas veces existen, digamos, por ejemplo, problemas de pita por exceso de humedad. A veces sucede, pero es más raro, ¿Bien? Y lo mismo en capa. nuevo entonces capa, que es un trastorno de capa por exceso de pesadez, por exceso de frío o por exceso de quietud. Entonces, de esta manera, de, por esto mismo es que yo necesito un conjunto. Cuando yo voy a, a cuando yo voy a, a armar un menú, por eso hago un conjunto de ingredientes. ¿Por qué? Porque yo quiero ir construyendo los atributos que quiero aportar. ...no es solamente, digamos, bata, pita y capa... ...sino decir, bueno, ¿en qué proporción? ¿En qué proporciones los estoy incorporando? Y no es lo mismo, por ejemplo, de nuevo... ...no es lo mismo comer 50 gramos de arroz... ...siempre pongo este ejemplo... ...si yo como 50 gramos de arroz solo... ...¿qué estoy incorporando? 100% capa... ...porque el arroz es una comida capa... ...¿bien? Entonces mi Agni... ...que el Agni es como el director de orquesta... ...de todas las células... ...la verdad que desde que tuve esta realización que esto lo, lo la realicé esto dando estos vivos, digamos, una forma excelente de explicar Agni, es el director de orquesta de las células, ¿bien? ¿Por qué? Porque existen 300 millones trillones de células. Miles de millones de células componen el cuerpo humano, ¿bien? Y cada una de estas células es autónoma en el sentido de que cada una de estas células produce su propia energía. ¿Sí? Pero qué necesitan, o sea, la, cada célula para producir su propia energía? La materia prima apropiada y en el momento apropiado, ¿sí? O sea, necesitan tener la materia prima en el momento que se necesita. Entonces, ¿y quién va a coordinar todo eso? Un director de orquesta. Necesitas un director de orquesta. ¿Y quién es ese director de orquesta? El Agni. El Agni es el director de orquesta que va a decir, bueno, todas las células van a tener lo que necesitan en el momento apropiado para funcionar adecuadamente. Por eso es tan central este concepto de Agni en el Ayurveda. De hecho, todas las reglas y regulaciones están dadas para fortalecer y balancear Agni. Sama Agni. Cuando Agni funciona bien, naturalmente tenemos toda la materia prima que necesitamos en el momento y en el lugar que se necesita. ¿Bien? Entonces, interesante este punto. Entonces, de la misma manera, de la misma manera tengo que entender la proporción de los dos ya. Entonces dijimos, 50 gramos de arroz solo, el, el, el Agni va a decir, esto es 100% capa, entonces estoy incorporando 50 gramos de capa. ¿Bien? bien Ahora, si yo incorporo el doble de arroz, digamos que ahora incorporo 100 gramos de arroz, el doble, ¿bien? Pero lo acompaño con 200 gramos de espinaca, que es vata, ¿sí? Entonces el acni va a decir 66% vata y 33% capa, ¿bien? Entonces el efecto neutro de eso es más 33 vata. Entonces fíjense qué interesante, el acni va a decir... Bueno, acá predomina la energía depurativa. Entonces, el atributo que yo más tengo son los atributos de bata, ¿no? Movimiento, sequedad, frío y liviandad. Entonces, por ejemplo, consumir esa, esa proporción, esa preparación, me va a hacer bajar más de peso o engorda menos que si comiera la mitad de arroz solo. Si yo como 50 gramos de arroz solo, engorda más que si como 100 gramos de arroz, pero con 200 gramos de espinaca. Porque el Agni va a leer proporciones, ¿bien?, entonces, eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo eh, en el Ayurveda. Y eso tiene una explicación fisiológica. ¿Se los podría explicar lo que dice el Ayurveda? Por eso buscamos esta, esta proporcionalidad. ¿Por qué? Porque imagínense que yo quiero depurar mi organismo, pero al mismo tiempo mi organismo consume energía. Entonces, yo necesito consumir algo de capa. Pero si yo quiero depurar mi organismo, esa, esa capa lo tengo que consumir en la proporción adecuada de bata para lograr el efecto deseado. En este caso, que es un efecto bata, voy a poner el doble de bata que de capa. ¿Se entiende? Entonces, el efecto es mucho más potente que si yo comiese 200 gramos de espinaca solo. Por ahí si yo como 200 gramos de espinaca solo, el bata se pasa y eso ya no tiene una proporción adecuada. O el bata no se puede incorporar porque es tan liviano que pasa de largo. Entonces, es el gran secreto, el gran secreto, digamos, de, de la yurveda es entender estas proporciones. Que, que ustedes tienen que empezar a entender el fino arte de proporcionar adecuadamente los doyas. Sea en un plato o sea en una preparación para una medicación, para un medicamento. ¿Bien? Y eso uno lo va a decir. Obviamente los textos clásicos describen fórmulas. Pero estamos tan alejados de una vida shurveda que hoy en día también hay que seguir mucho la intuición. Y eso es lo que vamos a tratar de enseñar y transmitirle a ustedes en los cursos. Que, que, que empecemos a usar multi herramientas terapéuticas para nosotros mismos y para los demás. ¿sí? O sea, que hagamos un conjunto de herramientas terapéuticas. Entonces, ¿cómo, cómo yo explico esto del capa del, del con el Vata? ¿Por qué va a engordar menos? Entonces, la explicación es muy simple y es hasta mecánica. ¿sí? ¿Cuántos metros de intestino tiene el intestino delgado, donde se absorben los nutrientes? Por lo menos entre 5 a 7 metros, ¿sí? dicen diferentes estudios, 5 a 7 metros. Entonces, no solamente tiene 5 a 7 metros de longitud, sino que también tiene infinidad de pliegues. O sea que se dice que aproximadamente la superficie de absorción de nuestro intestino delgado es similar a una cancha de tenis. Entonces imagínense ustedes una cancha de tenis y esa es la superficie de absorción de todo el tubo digestivo. Entonces ¿qué pasa? Si yo absorbo, si yo me como 50 gramos de arroz solos, esa capa, o sea ese azúcar, esa glucosa va a entrar al cuerpo en el primer metro de intestino. Y probablemente muy rápido. ¿Por qué? Porque no hay bata que barra, no hay bata que limpie, no hay bata que mueva, hay menos. Entonces, ¿qué pasa? El tránsito intestinal de ese arroz solo va a ser mucho más lento, porque capa dijimos que es pesado, capa es estático. Entonces, solo el samana bata, el movimiento peristáltico de los intestinos va a mover ese arroz y no el propio bata intrínseco que tiene en la preparación. Entonces, ese azúcar de ese arroz va a entrar ¿en cuánto...? ¿En 15 a media hora, en 15 minutos a media hora, todos esos 50 gramos de azúcar, de arroz, de capa, entró a la sangre. Y de ahí va como les enseñé, digamos, de la sangre hasta el hígado, ¿no? Donde lo, los toman los butagnis. Los butagnis van a decir, bueno, no, toda esta azúcar ahora no lo necesito, entonces vamos a almacenarla. Liberan insulina, ¿no? Y almacenamos en el hígado y en los músculos y el excedente lo transforma en grasa, ¿sí? Esto es lo que pasa, digamos, eh, esto es, lo que, esto es lo que logramos, digamos, ¿no? por comer, digamos, 100% capa. Ahora, si yo lo acompaño con espinaca, aunque yo consuma el doble de arroz, este doble de arroz, en lugar de absorberse en el primer metro de intestino, como tiene un gran caudal de bata esa preparación, el bata va siendo como una barrera en el intestino. Entonces hace que en lugar de estos 100 gramos de arroz absorberse en el primer metro de intestino, se, se van absorbiendo a lo largo de los 7 metros de intestino y a lo largo de una hora y media. Entonces en lugar de 100 gramos de arroz entrar en media hora, van a entrar en una hora y media. Entonces esto es mucho más orgánico para el acne, sí, o para los Agnis. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la necesidad energética en media hora que en una hora y media. O sea, en una hora y media podríamos decir que tengo el triple de necesidad energética. Y yo solamente de esta manera estoy, estoy consumiendo el doble de requerimiento energético. Y de la misma manera digo, bueno, solo quiero sacar mayor provecho, entonces tengo que poner pita, tengo que poner aceites y especias. ¿Por qué? Porque eso baja la proporción de capa y baja la proporción de bata también. ¿Por qué pongo un tercer factor en la preparación que es el pita. El pita son los condimentos. Bien. Y es por esto que el ayurveda es el arte de la proporcionalidad. La proporción entre bata, pita y capa. De la misma manera que una playa tiene el mar, la arena y el sol y un bosque tiene eh, los árboles altos, ¿no? los árboles más altos, los árboles medianos, tiene enredaderas, tiene arbustos ¿sí? y tiene todo un suelo ¿sí? que generan un ecosistema de diferentes atributos y cualquier ecosistema que ustedes miren tiene una diferente proporción de bata, pita y capa. Un desierto, una estepa patagónica, una pampa húmeda, un bosque... ¿sí? una selva, etcétera, etcétera. Son diferentes proporciones de estos tres atributos, bata, pita y capa. Entonces, tenemos que aprender a tener esta mirada y ver una cuestión de proporciones. El ayurveda, por eso les digo, es el arte de la proporción. ¿Se entiende? Entonces, eh, de esta manera, de esta manera, eh, bueno, traté de, no sé si quedó claro este concepto de tenemos que aprender a mirar Proporciones. Por eso la Ayurveda no, no, no utiliza la dieta funcional. Nunca la Ayurveda va a decir si te falta calcio, toma leche o come queso panir. Si te falta hierro, come lentejas. No. La Ayurveda va a decirte siempre, necesitas la proporción adecuada de bata, pita y capa para, para equilibrar ese desequilibrio que tenés. Hay que ver por qué te falta hierro. ¿Por qué no lo estás asimilando? ¿sí? Porque estás quemando las reservas de... de, de ¿Las reservas de hierro? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el factor? Entonces la lluvia te va a decir, ¿qué, ¿qué hacemos para la anemia? Bueno, ¿dónde está el paciente? Entonces nosotros jugamos acá en este vivo y en un punto también para darles contención a ustedes es que le decimos, ¿qué puedo hacer para tal y tal cosa? Y yo les digo algo. Pero en realidad lo más apropiado es conocer a la persona y ver, y ver o tratar de entender eh, cómo esa persona llegó a ese trastorno o a ese desequilibrio. Entonces siempre tenemos que aprender a ver proporción de bata, pita y capa. Y ustedes tienen que tratar de encontrar, por eso cuando las muchas personas me dicen, pero eh, doctor, nosotros en la familia somos cinco, ¿cómo hago para cocinar para los cinco? ¿Tengo que, tengo que, tengo que cocinar un menú para cada uno? No, eso es ridículo, ¿Cómo vas, a, ¿cómo vas a hacer cinco preparaciones? Vos tenés que hacer un menú, por ejemplo, vos haces en un almuerzo, haces una ensalada, Después haces un montón de vegetales, no sé, un salteado de repollo, brócoli, espinaca y zucchini, ¿bien? Y después haces unos porotos mung y arroz, ¿no? Entonces ahí tenés vegetales crudos, vegetales bata, después haces un chimichurri y un cereal y una legumbre. Entonces, por ejemplo, digamos que va el niño, el niño se va a ser servir un montón de arroz y porotos y se va a servir pocas verduras, pero por ahí la abuelita se va a servir un montón de verduras y poco arroz y porotos. Y el hermano que tiene problemas digestivos se va a servir la misma cantidad de arroz y porotos que de verduras, pero un montón de condimentos. Entonces, fíjense cómo con un solo menú las personas van ingiriendo la proporción adecuada para ellos. Y eso es lo que tiene que, y eso es lo que, tiene que suceder en una familia. Un solo menú y las personas que conocen el Ayurveda consumen ese menú acorde a su necesidad. ¿Se entiende? Entonces, bueno, espero que quede claro. Ahora voy a responder algunas preguntas. Ayurveda es el arte de la proporción. ¿sí? Y eso es lo que vamos a entrenar y lo que vamos a practicar y vamos a hacer ejercicios en el curso para que ustedes lo entiendan. ¿Bien? Este 2021, el, el, el 2020 fue muy difícil. El 2021 va a ser muy interesante y divertido. ¿eh? Pero desafiante también al mismo tiempo. Voy a hacer scrolling. Scrolling. Disfagia, los problemas respiratorios, lo primero que me preguntaban. El Ayurveda, mi maestro, Víctor, él me enseñó una técnica respiratoria, digamos, para armonizar diferentes zonas del cuerpo. Entonces siempre decimos, del cuello para arriba, ¿no? Sí, el sexto y séptimo chakra, nosotros trabajamos todo lo que es la intelectualidad y el conocimiento trascendente. Bien, entonces cuando quiero armonizar esta parte hago respiraciones al punto medio del entrecejo. Cuarto, quinto, cuarto, quinto chakra, digamos, ¿sí? yo armonizo todo lo que es ansiedad, temor, ansiedad y temor, proyecciones hacia el futuro, ¿bien? Entonces acá hago respiraciones al tórax. Y primero, segundo, tercero, primero, segundo y tercer chakra, digamos, yo armonizo todo lo que es eh, tristeza y miedo, todo lo que me conecta con el pasado, ¿bien? Entonces hago respiraciones abdominales. Entonces hay un ejercicio muy simple que es... Yo inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Una inhalación y exhalación nasal. La inhalación es la mitad que la exhalación. O sea, inhalo en dos y exhalo en cuatro. ¿Bien? Entonces yo, el requisito para esto es ponerme en una posición simétrica y cómoda. O sea, hacia la derecha y hacia la izquierda el cuerpo tiene que estar igual. No una pierna estirada y otra, y otra doblada. sí Entonces, inhalo y hago este mudra, digamos. sí Hago un mudra que es, digamos... Eh, El mudra es mi mano hábil